1: Welkom bij het uur. Er bestaan dus mensen die goed gaan op ontberingen, die versnellen bij tegenwind. Een warm gevoel krijgen bij de gedachte aan sneeuwstormen, ijspegels en gevaar. Bernice Notenboom is er zo een, zij is hier in dit comfortabele studiootje. Liever stond ze natuurlijk op de skis op Antarctica... met een 80 kilo zware slee op de Noordpool... of balanceerde ze langs in de Himalaya. Maar ze is dus hier. Niet alleen vanwege stoere verhalen. De Noordpool is namelijk aan het ontdooien. Dat is niet alleen maar jammer vanwege sentimentele redenen. De arctische gebieden zijn de airconditioning van de wereld. Bernice Notenboom wil de wereld vertellen... wat zij heeft zien veranderen op de koudste stukken aarde. Welkom bij het Uur. Mijn naam is Pieter van der Wielen. eens welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen.
0: Mm, graag. Ja, vind ik ook leuk.
1: Wat, wat is het eigenlijk dat iemand goed gaat op ontberingen? Dat, dat iemand versnelt bij tegenwind? Dat, dat kaal iemand juist een warm gevoel geeft? Hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, hoe werkt dat? Nou, dat komt niet uit het niets. Dan moet je wel eerst heel erg voor afzien. Ik, volgens mij is dat eigenlijk allemaal mentaal. En uh, als je uh, je voorbereidt. Het, zit, het is kou zit echt een beetje tussen je oren. En als je dat maar vaak genoeg zegt tegen jezelf... dan denk je ook echt, ja, dan kan ik er tegen. Um, het is niet... Um, ik vind uh, het fysieke... Het, je kunt het echt scheiden, fysiek, mentaal. Fysiek, het afzien vind ik heerlijk. Het is een beetje hoe het... Hoe het stel ik me zo voor hoe het vroeger zou zijn. Hè? Dan moet je heel fysiek, hard... Stond je dan in het leven? Moest je werken op het land? Of je moest harde arbeid verrichten? Ja, dat zijn we natuurlijk allemaal een beetje ontwend. Maar met zo'n expeditie komt dat weer heel erg terug.
1: Een soort oerinstinct.
0: Ja, dat is het. En, um, maar ook, denk ik... Um, het is niet even een uurtje naar de sportschool of een marathon lopen. Dit is echt gewoon de hele dag door. Dus je moet ook heel erg leren om, je, ja, om een beetje... Uh, Um, je ritme te bewaken en zorg dat je niet uitgeput raakt in de eerste twee uur. En ik denk dat ik daar. Um, ja, dat we doen allemaal, we gaan te hard van stapel. Als je gaat hardlopen of gaat fietsen of zo, je gaat altijd eerst te hard en dan word je weer keihard teruggevloten. En je hartslag gaat te snel. En dan moet je weer een beetje temperen. En dan, en dan rustig, zodat je het de hele dag kan volhouden. Dat je het over de hele dag kan uitsmeren. En dat. En dan kom je in een soort van een ritme en dan gaat alles makkelijk. En dan denk je ook niet meer na over van... Oh, ik, ik heb eigenlijk gewoon ik heb honger, ik heb dorst, ik wil stoppen. Is, uh, dit doet pijn, dat doet pijn. Dan, dan, ja, dan ga je een beetje mediteren in, in, in dat ritme. Van, en nou denk ik heel specifiek aan het trekken van een sleetje op het ijs... En dan gaat de dag gewoon voorbij. Dan is er ook ruimte om aan andere dingen te denken.
1: Maar je hebt waarschijnlijk toch hetzelfde lichaam min of meer als ieder ander.
0: Ja, dus ik denk dat het mentale overheerst bij mij. Want
1: 23 graden Celsius hebben ze wel eens onderzocht, is de ideale temperatuur voor Homo sapiens.
0: Ja, ook dacht dat 21 was. Oh ja. 23 vind ik veel te warm trouwens. Ik doe liever
1: sweeten. Wanneer wist je dat? Dat extreme goed voor jou waren? Hoe kom je daarachter? Nou, uh,
0: uh, extreem in de zin van kou. Andersom doe ik het niet zo goed. De hitte vind ik echt niet... Uh... Je, je
1: hebt wel eens een boestijntocht gemaakt. Ja,
0: ik ben nu uh, redelijk. Ik ben een paar keer nu in Saoedi-Arabië geweest... waar het gewoon keihard 50 graden is. En dan, dan, dat doe ik niet zo goed. Die temperaturen vind ik veel te heet. Het komt er ook. Het komt door dat je in de kou kun je, uh, kun je laagjes aan en uit doen... Ja, het is veel makkelijker om in de kou om te gaan met. met... Je kan een
1: dikke jas aan doen terwijl in de hitte ja. kan je niet iets aan nee. of ja, je kan iets uitdoen, maar dat zou het ook.
0: Precies, als er geen schaduw is, dan is dat gewoon heel lastig. Maar komt dat door? Ik denk. Uh, uh, ik ben op mijn uh, moet ik even nadenken, 26e naar de Verenigde Staten gegaan om te studeren eerste instantie. En tijdens uh, uh, het was twee jaar, en uh, dus de grote zomervakantie dacht ik van, uh, ik wil hier blijven... om gewoon wat meer van het land te zien. En ik wil eigenlijk ook gewoon wel een zakcentje verdienen. En toen heb ik gesolliciteerd bij een organisatie... Outward Bound heet die... als berginstructeur. Nou, dat heb ik toen een tijdje gedaan in de Colorado Bergen. Dat was allemaal niet zo spannend. Want uh, dat kende ik van mijn uh, tijd van klimmen in de Alpen. Maar toen zeiden ze van... zou je, niet, zou je het niet leuk vinden om dan naar zo'n woestijn te gaan... en dan te kijken hoe het is om daar uh, trips uh, te, te begeleiden... En even iets over Our Bound. Het is een organisatie waar jonge mensen naartoe gaan... tussen de 18 en 23... die eigenlijk een beetje... Ja, met hun handen in het haar zitten van... Hoe moet nu, wat moet ik nu in het leven? En vaak zijn ze moeilijk... en worden vaak gestuurd door ouders, hè, problematische kinderen... En die door zo'n gedisciplineerd leven te hebben in de wildernis. Waar je dus inderdaad uit je rugzak leeft. En, en je eet en je drinkt wat eruit komt. En meer is er niet. Een kaart en kompas toen de tijd. Dat is voor de tijd. dan heb ik het over 1988. <lacht> um, leren om zelfstandig te zijn. Om op jezelf te kunnen vertrouwen. En, uh, en met een groep te kunnen samenwerken. Etcetera. Allemaal van die hele belangrijke dingen. Nou, Dat heb ik toen een tijdje gedaan in die woestijn. Waar ik dus die groep jongeren moest begeleiden. En nou ja, we hadden kaarten uit 1950. Dus dan loop je letterlijk midden in de woestijn van Utah. In Amerika was dit. En dan, um, ja, dan, dan staat er dat hier water is. En dan is die waterbron gewoon opgedroogd. En dan heb je geen water. En dan is het 30 graden buiten. En, oh, dan heb je,
1: Dan heb je echt een probleem.
0: Dan heb je een probleem. Dan moet je echt op zoek naar... Ja, waar is dan water en hoe gaan we dat doen? En dan ga je, ja, dan moet je allerlei... Um, ja, dan moet je s'nachts gaan reizen. En dan moet je met de sterren en de maan kijken waar je uitkomt. Want overdag is het dan te warm. En dan, en dan moet je schuilen in de, in de, in de schaduw. En je bent verantwoordelijk voor zo'n hele groep mensen. Dus ik denk dat ik daar heel snel heb geleerd... Uh, hoe het is om in extreme om te gaan. In dit geval dan inderdaad de woestijn. En die kou um, is pas veel later gekomen, ja.
1: Dat je dat bent gaan appreciëren dat je voor het eerst naar het Arctisch gebied ging.
0: Ja, ik, ik schreef toen de tijd voor National Geographic. En um, ik wilde, ik had gehoord dus dat je naar de Noordpool kon skiën <laughs> in een week. <laughs> Terwijl ik natuurlijk alleen maar verhalen lees van, van drie jaar expedities uit de 18e, 19e eeuw, verschrikkelijk afzien. En, um, en dat ja, vaak overleefden de mensen het niet. Hè. We gingen er onderdoor aan scheurbuik of, 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 of onderkoeling of bevriezingen. Nou ja, noem het maar op. En dat waren zeg maar, de, mijn, de verhalen in, die ik las. En toen was ik echt van, nou, dat kan helemaal niet. Een week naar de Noordpool, hoe doe je dat? Dus dat wilde ik onderzoeken. Toen heb, kreeg ik uh, goedkeuring van, van mijn... Uh, uh, en mijn chef en die zei: van, oh, ga, ga maar met een fotograaf. Nou, dat was 2007. En in 2007 landen we op de Noordpool. Um, maar um, toen was het, het het eerste echte, allerslechtste jaar voor het Artische zee-ijs. En dat, nou, het ging scheuren en kraken, waardoor dat vliegtuig, wat ons had gebracht vanaf Spitsbergen, dicht bij de Noordpool. Want vanaf daar zouden wij dan naar de Noordpool skiën in een week. En dan terug. Uh, naar dat kamp met een helikopter... en dan terug naar uh, Spitsberg en dan naar Londen. En dat zou dan allemaal in een week moeten plaatsvinden... zodat de mensen maandag weer op hun bureau konden zitten. Dat was het idee. Ja, dat ging helemaal niet, want wij konden niet uh, vertrekken. Uh, er was, het was slecht weer. Het, het ijs kraakte en scheurde en botsten op elkaar. En de wetenschappers waren boos, want die zaten er al drie weken... Maar voor mij als schrijver was dat gewoon totaal heaven. Want een
1: avontuur was het.
0: Dat niet alleen. Ik had al die wetenschappers die daar al een maand hadden gezeten... en die uh, onderzoek hadden gedaan. En ik wilde met hen sparren over wat heb je nou gezien. En dat was mijn eerste soort van confrontatie met klimaatverandering in 2007. Dus confrontatie in de zin van dat ik dus echt uit de mond van de wetenschappen hoorde... Hoe slecht het ging met het, met het ijs. Want dat is natuurlijk was toen nog een beetje de kanarie in de, in de kolenmijn. Maar hè, want daar is klimaatverandering al veel verder dan waar dan ook in de wereld. Dus dat was voor mij ook een soort van een aha moment. Ik wil hier meer van leren, meer van weten. En ja, ook mijn eerste echte ervaring met, met die kou.
1: Vertel eens, als, als je dan gaat skiën. Want, want je had het net al over een slee. Je, je neemt, naar, ik aannem. Spullen mee genoeg voor, voor de duur van de reis. Als dat een week is, dan is het voor een week. Als het langer is, is het voor langer. Dan moet je dus al het voedsel, al het drinken... Um, en alles wat je nodig hebt om warm te blijven en om te overnachten... dat heb je allemaal op die slee staan.
0: Ja, en meer. Je moet natuurlijk ook extra meenemen voor het geval het fout gaat.
1: Want anders zit je zonder eten. Je kan er niet iets uit de automaat trekken of, of wat <laughs> dan ook. Dus je moet wat je mee hebt, is gewoon wat je nodig hebt... Uh, wat je nodig hebt, moet je bij je hebben, anders gebeurt het niet.
0: Klopt. Brandstof is daarbij het allerbelangrijkste. Want brandstof, om dat kleine overtje wat je mee hebt... Moet je, daar moet je water of ijs mee smelten... zodat je water kan drinken, zodat je thee kan maken, soep kan maken. Want warme dranken zijn natuurlijk essentieel als het zo koud is. De enige manier om echt warm te blijven is dus van binnenuit... En uh, ja, de, die laagjes zijn allemaal wel handig. Maar van binnen word je het snelst warm. Dus je moet dan gewoon weer je temperatuur naar die, eh, die uh, 37,5 graad zien op te krikken. Of 38 graden. En um, ja, dus dat, dat is wat op je slee ligt. Nou, en zo'n klein... Hoe
1: zwaar is zo'n slee dan?
0: Nou, dit was dan een redelijk kleine expeditie. Um, yeah, dus, dus een week eventjes uh, die eerste expeditie. Want ik heb er meerdere gedaan. Die eerste expeditie was dan um, 100 12 kilometer. Hè? Dat is een, een breedtegraad. Van 99ste breedtegraad naar de. Oh sorry, ja. Van, uh, van, 9, van 89 naar 90. En, um, en dat zouden dan. hadden we voor 10 dagen eten en drinken. En, en allerlei andere spullen bij ons. Maar ik heb ook een expeditie gedaan in 2014 van de Noordpool helemaal terug naar Canada. En dat waren 1000 kilometer. En ja, dan hadden we voor 50 dagen eten en drinken. En van Alles en nog wat bij ons, allerlei spullen, dus dat is een hele andere orde. En dan weegt een slee 120 kilo. Ongeveer 120 kilo heb ja. je
1: achter je, terwijl je daar dat reusachtige stuk met met die enorm koude temperaturen in in nagenoeg duisternis aflegt.
0: Nou, niet duisternis, want je kunt alleen maar zo'n expeditie beginnen als de zon terugkeert op de Noordpool, dus
1: dan is het juist de hele tijd licht.
0: Ja, dan is het de hele tijd dicht. 21 maart dan is het echt maar, dan kunnen de, dan kun je beginnen. En inderdaad, dus een slee, dat was dan twee keer mijn gewicht toen de tijd. En, um, en het is ook geen vlak terrein, hè, de Noordpool. Het is heel erg hobbelig. Het, is, het, zijn hele, het zijn scheuren, je moet zwemmen. Je moet je, moet je slee uh, uh, over uh, ijsblokken, rotsen, heen slepen, scheuren. Ik bedoel, het is, het is heftig. Het is veel, veel zwaarder dan bijvoorbeeld uh, skiën op de Groenlandse Ijskap... Of, of, of een sleetje trekken op de Groenlandse Ijskap. En zelfs Antarctica, dat zijn redelijk vlakke terreinen. Maar de Noordpool is totaal anders. Omdat het drijvend bevroren zeewater is. Dat is onderhevig aan stroming van onderaf en de wind van bovenaf. Dus dat botst continu tegen elkaar op. Dus je krijgt enorme ijsschotsen waar je overheen moet. Ja.
1: Dus het is af en toe ook wel gevaarlijk?
0: Heel gevaarlijk, veel gevaarlijker dan, dan welke expeditie dan ook. Ik zal zelf, nou ja, er gebeuren nu dramatische dingen op dit moment op Everest. Maar ik zou zeggen, over het algemeen is het nog gevaarlijker dan, dan zeg maar ook uh, bergen beklimmen.
1: Heb je ook gedaan, de Everest?
0: Uh, ja, heb ik ook gedaan. Maar uh, omdat ook, er is totaal nul redding. Als het fout gaat, ben je helemaal aan jezelf. Uh, moet, je het, moet je het zelf oplossen. Er is niks, er is, voordat de hulptroepen bij je kunnen komen, is het soms ja, is het vaak te laat.
1: En, want, want er is een moment dat je nog terug zou kunnen naar je startpunt. Als je voorbij dat punt bent, dan is het volgende punt dat realistisch is het eindpunt. Mm -hmm. Meer opties zijn er niet.
0: Nee, meer opties zijn er niet. Ja.
1: Wat Was het dichtst dat je bij, bij de dood bent geweest?
0: Uh, dat was op Everest. Helaas. Ja. Daar,
1: daar is toen één iemand van de expeditie overleden.
0: Klopt, ja. En dat, uh, dat is to toevallig een paar dagen geleden weer gebeurd... Groot ongeluk in de Koembo-ijsval. Um, waar uh, twee Sherpa's of drie Sherpa's bij zijn omgekomen, die ze niet eens kunnen terugvinden. Het ligt, die liggen nog onder een hele hoop ijs, die van de rotswand naar beneden is gestort. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat ons ook, ook is overkomen. En um, ja, alle bergen in de Himalaya. Zijn gevaarlijk nu om te beklimmen. Vanwege
1: dat smelten?
0: Vanwege het smelten, vanwege het permafrost wat ontdooit... waardoor rotsen loskomen te zitten... waardoor er ontzettend veel rotsval is. Veel lawines. Uh, hele uh, rare schommelingen in het klimaat. Van ijskoud naar superwarm. Waardoor de lawines ontstaan overdag... waar je, door, uh, ja, waar je in terechtkomt.
1: Dus, maar uh, wat merk je op de Noordpool... als het ijs een, een beetje aan het smelten is? Ik stel me zo voor, als je, als je hier op het ijs bent... Dat er zo'n laagje water op komt, dat het een beetje sompig wordt, dat je er een stukje in wegzakt. Hoe, hoe is dat op die enorme ijsvlakte?
0: Um, Zoutwater bevriest um, later dan zoetwater. Dus het is eigenlijk ook een Je kunt het niet heel goed inschatten, want um, er ligt vaak een klein laagje uh, zoetwater, wat gewoon zeg maar gesmolten sneeuw kan zijn, wat bevriest. Maar eronder is dus dat zoute water wat nog niet bevroren is. Dus je moet, uh, je, je moet eigenlijk altijd super voorzichtig zijn. Uh, als, je er overheen, nou, als je er bent, kijk je vaak naar de kleur. De kleur bepaalt of je wel of niet op het ijs gaat. Hoe donkerder de kleur, hoe gevaarlijker het is. Dat betekent dus echt dat het gewoon niet goed is. En dat kun je snel merken en zien door bijvoorbeeld met je skistok... Er door, door te prikken en als die er doorheen gaat, nou ja, dan is het. <laughs> dan, moet je, dan moet je er niet op wagen. En in, de, en in de verte kun je vaak donkere plekken zien boven het ijs. En um, dat betekent dus ook dat er open water is. Dus met je navigatie. Het is niet altijd van bijvoorbeeld, je gaat naar de Noordpool of Zuid-Noord. Je neemt de rechte lijn. Zo, zo gaan die expedities helemaal niet. Je moet een beetje naar links, een beetje naar rechts. Je moet daar omheen. En soms kun je er niet omheen, dan moet je zwemmen. Ja, het is. Een, het, iedere, iedere kilometer kom je weer voor een verrassing te staan. En dan,
1: zo onberekenbaar is het inmiddels.
0: Ja, en dan hoop je dus dat um, de nachten koud zijn, dus dat het allemaal dicht kan vriezen. Want je kunt, ook al hebben wij gezegd... Er niet over één nacht ijs lopen... dat kan op de Noordpool wel heel goed. Eén nacht ijs is goed genoeg om er overheen te gaan. En dat scheelt je natuurlijk weer heel veel tijd. Want je, moet het, je hebt ook nog een tijdsdruk. Je moet op een bepaald moment ergens zijn... zodat je er nog opgehaald kan worden door... nou ja, vroeger waren dat de Russen... die je dan kwamen halen met een helikopter. Of de Canadezen als je aan land komt... want die vliegen niet meer naar het zee-ijs. Dus je hebt ook nog zeg maar, ontzettende druk om in een bepaalde tijd die expeditie te kunnen doen. Want
1: als je er niet bent, dan, dan is je kans voorbij.
0: Ja, dan ben je overgeleverd dan weer bijvoorbeeld aan de reddingsbrigades van, van de Canadese kustwacht of de Russische. En dan moet je maar hopen dat ze komen halen. Dus ik, even gewoon om het ook een menselijke maat te geven. Ik ben de laatste Poolreiziger geweest in 2014 die van de Noordpool naar Canada is geskiet. Dus het is er nooit meer gebeurd. Zou ik niet meer kunnen? Kan niet meer. Um, wij zijn allemaal afhankelijk toch van de Russen, die uh, goed zijn in het opzetten van de infrastructuur. Een drijvend ijsstation van Waaien van Spitsberg in dit geval. Want het is makkelijk voor ons westelingen naartoe kant, om daar dan afgezet te worden op die 90ste of zeg maar op de Noordpool. En dan kun je of terug naar Canada of skiën naar Rusland of wat je ook wil. Dat zijn zeg maar pure Polexpedities. Nou, dat is nu al vijf jaar niet meer voorgekomen. Want de Russen krijgen geen visa's van de Nooren, want Spitsberg is Noors. We hebben twee jaar corona gehad. En in 2018, toen het kamp voor het laatst open was, was het maar tien dagen open. En toen was het ijs te slecht. Dus het, we hebben twee dingen. We hebben geopolitiek en we hebben klimaatverandering. En die spelen elkaar in de hand, waardoor Noordpool-expedities... Als je het mij vraagt, gewoon niet meer kunnen voorkomen of dat zal gebeuren.
1: Een boek geschreven, wat je, wat je begint als bijna een liefdesbrief aan, aan dat Noordpoolgebied, dat jou zo dierbaar is. Dat je, je, je hebt het over jou als je de Noordpool aanspreekt. We, we zien twee dingen. Ten eerste, de Noordpool is er gewoon aan het verdwijnen, om het maar hard te zeggen. Er komt een tijd dat zoals wij het Noordpoolgebied kennen, het er niet meer zal zijn. Dat die hele ijsvlakte gewoon weg is. Ja. Zeg ik nu te veel? Of nee, nee. is dit wel realistisch? Ja, de
0: Noordpool zelf als geografisch... Ja, als dat geografisch dat...
1: magnetisch <laughs> punt ja. zal het er wel zijn.
0: Ja. Nee, dat maar, klopt. Ja.
1: Maar gewoon zoals wij het kennen, grote witte koude vlakten. Ja. Die tijden zijn voorbij.
0: In de winter, ja. Um, er zal altijd ijs zijn. Maar wat we nu zien, het ijs is heel erg aan het drijven. Hè, omdat het dun is. We hebben dit jaar, want ik heb nu toevallig net even de plaatjes gezien... Uh, ook weer heel erg schrikbarend. Dit is niet het allerergste jaar voor het Noordpoolijs. Het is het, vijf, het, vijf, ik geloof het vijfde jaar dat het, heel, dat het het minimum bereik van, um, van, van het Noordpoolijs is. Maar desalniettemin zien we dus op de plaatjes... dat nog maar 3% van al het Noordpoolijs is ijs wat de zomer overleeft. Dus dat heet meerjarenijs En dat ijs zien we allemaal voor de kust van, um, van Canada. Want daar is, het, er heeft, is een geografische barrière. Daar ligt het letterlijk tegen het land aan. En daar kan het ophopen en hopelijk misschien groeien en overleven. Zodat het volgend jaar dan er nog is. Maar we hebben al heel lang geen meerjarenijs ijs meer gezien... voor de kust van Rusland, uh, uh, Alaska... Um, Spitsbergen, Noorwegen, dat, dat is al, al, nou, ik denk al 10, 12 jaar ijsvrij. Dus het gaat heel rap. En ja, dan heb je wat we in de wetenschap noemen die positieve terugkoppelingen. En dan heb je dus een enorme uitwisseling tussen de atmosfeer, de zon in, de, in 21 maart, als het, als, als het licht terugkeert en het wordt zonnig. Ja, dan kan die zon zijn vrije gang gaan. Het water opwarmen. En waardoor het water steeds warmer wordt. Waardoor het kleine beetje ijs wat er nog ligt ook gaat smelten. Dus dat is een positieve terugkoppeling. Um, je staat er eigenlijk naar te kijken en je kunt niet meer ingrijpen. Dat is een, noemen we in het Engels een runaway climate. En dat zien we dus heel erg gebeuren nu in de Noordelijke IJszee. En... Um,
1: en dat is gewoon onafwendbaar? Het is al te laat om daar nog iets, iets aan te doen? Ja, dat
0: ijs zijn we kwijt. Dat is het grootste slachtoffer nu... inmiddels van, van de klimaatcrisis geworden. En daar is het ook zeven graden warmer... dan in de rest van de wereld. Vanwege die, die straling, hè, die zonnestraling... die in de zomer dan... Uh, ja, onheerroepelijk gebeurt. De enige hoop en waardoor het soms een, niet een record aan minimum ijs is, is doordat er bijvoorbeeld in de zomer ontzettend veel energie is. Hè? Dus heel, het water is warmer, je krijgt wolkenvorming. En die wolken die produceren dan hopelijk sneeuw op de Noordpool, maar het soms ook regen. Dat is een nieuw fenomeen dat we nu dus zien. Ja, het is, dat is... Als het gecompliceerd wordt, moet je maar zeggen. Maar het heeft allemaal zo met elkaar te maken en het is allemaal met elkaar verbonden. Want wat, wat we nu zien in Californië, die hele die drama-situaties van die, deze winter, de 12 Atmospheric rivers, de atmosferische rivieren, dus volgens mij ook in Nederlands noem je dat zo. Enorm veel waterdamp, enorm veel wolken die dan in Californië aan land komen En in de winter sneeuw produceren. Nou ja, je kent de plaatjes van vijf, zes meter sneeuw in, 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 in Californië. En in de regen regen. En die, 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 het zijn letterlijk rivieren van wolken. Die trekken dan over Alaska naar het noorden, naar de Noordpool, naar Groenland. En produceren daar ook wolken. En ja, dat is dan weer een ander nieuw soort fenomeen wat er aan de gang is. Dus die Wolken houden de hitte vast. Dus ja, het is een nieuw broeikasgas. Het is geen gas, maar een broeikaseffect. Want wolken zorgen er dus voor dat de hitte onder de wolken vast blijft te zitten. Waardoor de uitstraling met de atmosfeer niet meer plaatsvindt. Dus,
1: dus het is niet alleen maar jammer om, laat ik zeggen, sentimentele redenen... dat wij gehecht zijn aan arctisch gebied. Het, het is iets wat zoveel effect gaat hebben dat wij dat helemaal niet kunnen overzien. Dat het waarschijnlijk gewoon een factor in de klimaatverandering op zich wordt. Dus niet alleen een gevolg van de klimaatverandering... maar ook een oorzaak van verdere klimaatverandering. Ja. Dat, ja. dat kun je met zekerheid wel, wel zeggen. Ja,
0: Dus daarom sta ik veel op podia. En daarom praat ik over mijn expedities en, um, en wetenschap. Die combinatie, want wat we daar zien... heeft uh, de Noordpool is de drijvende kracht geworden achter klimaatverandering.
1: Ze, ze noemen het wel eens de airco van de wereld.
0: Ze noemen het airconditioning van de wereld... Al het ijs, niet alleen de Noordpool, Antarctica, Groenland, Noordpool... alle gletsjers, die zorgen ervoor dat ons klimaat... een gematigde 16 graden Celsius is. Haal je het allemaal weg, alleen dat al... zonder iets, zonder CO2-uitstoot, wat dan ook, zonder menselijke invloed... dan wordt de temperatuur al, al snel 20 graden, hè, dus 20 graden Celsius. Dus dat is, ja, dat, dat is natuurlijk wat we niet willen... Um, en die drijvende kracht, dus Noordpool is niet meer het slachtoffer. Die, dat was twint, tien jaar geleden een andere manier van communiceren. Arme ijsberen. En nu moeten we gaan kijken van wat gebeurt er met ons wereldklimaat... als dus het ijs er niet meer is.
1: Want hoeveel, hoeveel graden scheelt dat dan? Is, de, is, is dat op die manier te zeggen? Uh, het ontbreken van het ijs, hoe, hoeveel koelt dat de rest van de aarde af?
0: Nou ja, dat weet ik niet, want het, dat, we hebben natuurlijk nog heel erg veel ijs in Antarctica, gelukkig. Maar op de Noordpool, dat is, dat is verdwenen. Groenland gaat ook heel snel nu op dit moment. En alle gletsjers, bijvoorbeeld in de Alpen en in de Himalaya, die zullen de komen 20, 20, 30 jaar ook verdwenen zijn. Wat dat netto betekent voor het stijgen van de temperatuur van onze planeet, dat weet ik niet. Want het wordt weer gecompenseerd met... Hopelijk met planten van bomen. Als we daar ons beter ons best voor doen, die heel veel CO2 uit de lucht nemen. Die ook voor verkoeling zorgen. Maar het is, het, het is met al dat ijs, dat, is wel, dat zorgt voor albedo. Dat zorgt ervoor dat als de zon een wit oppervlak raakt, dat het gelijk weer teruggekaatst wordt. 80 procent daarvan. Maar andersom wordt het natuurlijk opgenomen door de warmte. Dus, maar hoe snel dat gaat, dat weet ik niet.
1: Maar het is, het is allemaal al een ongewis experiment.
0: Het is een ongewist experiment. En ik denk het grootste... Of dan, hè, dan moet je natuurlijk ook denken van... Ja, oké, okay, de Noordpool, dat is ver weg. Daar wonen geen mensen. Um, wat moet ik ermee in Nederland? Maar wat we dus nu zien, zijn die extreme... Um, um, Extreem klimaat, de extreme events... Hè, de extreme gebeurtenissen die plaatsvinden in het klimaat. En dat, heeft een direct, dat is een direct gevolg voor het gebrek aan zeeijs. Waardoor bijvoorbeeld... Onze straalstroom gaat slingeren. He, dus de straalstroom, de jetstream. We, dat kennen we allemaal. Als je vliegt, dan ga je heel snel. Uh, kom je van Amerika hier naartoe. Het scheelt twee uur. Omdat de piloot heel graag in die, in, die, uh, uh, in die laag gaan zitten. in de jetstream. In die, uh, waardoor ze letterlijk de motoren kunnen uitzetten. waardoor ze sneller in Europa. Nou, dat doen ze natuurlijk niet. Maar ze zijn dan sneller hier in Europa. Dat bespaart heel veel brandstof. En andersom doe je er twee uur lang over. Ja, die is heel. Da, dat van die jetstream krijgen wij ons weer. In, ook in Nederland, maar ook heel veel groot, groot gedeelte van het Noordelijk Halfrond. En die is altijd, zoals we noemen in de wetenschap, strak georganiseerd. Dus die krijgt koude lucht van de Noordpool, warme lucht van, van de evenaar. En die twee lagen ontmoeten elkaar, en dat is zeg maar die stroom. Um, nou, die, die koude lucht is niet meer zo koud. Die is wat warmer geworden um, door klimaatverandering op de Noordpool. En dus ja, daardoor. Is die stroom, straalstroom, uh, gaat die slingeren? Gaat die, af en toe komt hij vast te liggen? En dat zijn dan die extreme weers. Uh, de dingen die wij meemaken. Bijvoorbeeld 21 graden Celsius boven Groenland. Hoge luchtdrukgebied, wat gewoon niet doorbroken kan worden, of sneeuw in Florida of uh, extreme hitte in Spanje. Nou ja, noem maar op, we kennen ze allemaal, ook in Nederland.
1: Alles kan gebeuren. In, in de, de vroegste doemscenario's over klimaatverandering ging het over een soort nieuwe ijstijd. Ja. Dat was waarvoor gewaarschuwd werd juist zes meter sneeuw... En, en extreem koude temperaturen.
0: gaan we ook krijgen. Eerst gaat het natuurlijk heel koud worden als, als het ijs op Groenland... wat een ijskap is bovenop land, als dat gaat smelten... dan komt er heel erg veel koud water bovenop dat zout water te drijven... wat gaat bevriezen, wat een invloed en verandering zal... teweeg zal brengen voor ons klimaat hier in Nederland. Dus het zal hier veel kouder worden en een nieuwe ijstijd zijn tijdelijk waar die grens precies ligt, weten we niet. Want het heeft dan weer een interactie met de golfstroom. Maar dat zal eerst gaan gebeuren voordat, het, voordat de zeespiegel gaat stijgen. En voordat het heel erg warm gaat worden. En er was
1: nog iets anders wat aan de hand was. Dat zei je net al. De, alle geopolitieke strijd die vindt ook plaats op de Noordpool. Ja. En mensen willen er snel bij zijn. Want ze denken waar geen ijs is, daar kan je misschien andere dingen vinden. Ja. Grondstoffen, brandstoffen, ga maar door. Er is gewoon geld te verdienen. Ja. Hoe merkbaar is dat nu? Hoe, hoe ver is het gevorderd met, met het gevecht om de Noordpool?
0: Er zijn officieel nu drie landen die de Noordpool claimen. Uh, Rusland, Canada en um, uh, Denemarken via Groenland. Want um, die hebben allemaal bewezen, via echt best wel <laughs> complex onderzoek... dat de bergketen die op de, op de oceaanbodem van de Noordpool bevindt... de Lomonosov-rug... Die is zowel uh, verbonden met Rusland als met, als met Canada als met Denemarken. Dus die hebben alle drie nu een claim ingedeeld voor een, een stukje van de Noordpool.
1: Want dat zou een groot argument zijn om de Noordpool op te eisen... dat dat gebergte aan jou vast zit? Ja. Wat, wat is dat voor argument?
0: Nou ja, dat dus het, een, ieder land heeft... Al sowieso bij definitie in de internationale wateren een, een, een economische zone. Dus, dus de 360 mijlen of 200 zeemijlen van, van jouw kust mag je claimen als economische zone. Daar mag jij doen wat je wil. Nou, dat is voor Rusland al heel makkelijk te argumenteren, want je hebt daar een aantal eilandjes, bijvoorbeeld de nieuwe Sibirische eilanden, die zijn al heel dicht bij de Noordpool. Dus om dan nog te bewijzen dat die bergketen geologisch verbonden is aan die nieuwe Siberische eilanden, dan zou dat technisch betek zou dat betekenen, dus dat ze ook aanspraak kunnen maken op, op de Noord. Nou, dat hebben ze natuurlijk geprobeerd. In 2007 zijn ze met een onderzeeboot daar naartoe gegaan en hebben ze een vlaggetje geplaatst. En toen zei de Canadese buitenlandse minister van... ja, dat is gewoon landjepik. En dat, als zij dat claimen, dan gaan wij ook dat onderzoeken. En dus die kwamen met hun eigen onderzoek. En dat moet dan allemaal ingediend worden bij de Arktische Raad. Dat is zeg maar zo'n overkoepelend orgaan van alle Arktische naties... waar ze gaan kijken van hoe en wat... Ja, en dat, dat, als dat zeg maar bewezen is, uh, geologisch... dan heb je natuurlijk ook nog de hele politieke kanten van... het gaat allemaal nog jaren en jaren duren. Dus het is,
1: het is heel erg betwist, maar als je dan daar naartoe wil met een expeditie... dan is dat een extra probleem, dat al die landen elkaar in de weg zitten.
0: Nee, het is tot nu. dat is namelijk het gekke ervan. Het is nu wel een probleem met de oorlog in de Oekraïne... maar daarvoor was het nooit een probleem.
1: Je kon er altijd wel gewoon heen en je kreeg ook hulp. en. ja.
0: Ik denk dat Aanwijzingen. Het, ja, en dat is natuurlijk. Je zou je kunnen afvragen: oké, okay, poolreizigers. Nou, oké, okay, dat is um, als we dat niet meer kunnen doen, so what? Ik bedoel, dat zou je, dat is jammer voor de generatie, nieuwe generatie poolreizigers, dat je dat gewoon niet meer kan doen. Maar het is wel heel erg voor de wetenschap, want um, ook wetenschappers konden dan een maand lang on die drijvende stations zijn en dan wetenschap doen. Hè? Dus bijvoorbeeld wetenschap wat je bijvoorbeeld niet in de zomer kan doen op een schip. Je kan natuurlijk nog steeds naar de Noordpool met een, met een Russische ijsbreker of, of een Canadese ijsbreker. Maar echt gewoon daar zijn als de winter voorbij is en, de, en het voorjaar begint. Dat je hele cruciale metingen wil doen. Bijvoorbeeld wat is het sneeuw? Wat is het effect van sneeuw op ijs? En, en hoeveel sneeuw kunnen we verwachten? Hoeveel neerslag is er geweest? Nou ja, Noem maar op. Wat, wat is het het, het zoutgehalte van het ijs bijvoorbeeld. Het vertelt ook iets over de saturatie. Nou, allemaal te ingewikkeld. Maar goed, neem van me aan, belangrijk wetenschap. Ja, dat kun je dus nu niet doen. Want er, je kunt daar heb niet meer voor nodig Daar heb je rustig voor nodig. Ja.
1: Wel tragisch in deze omstandigheden. als je juist de vinger aan de pols wil houden. om te weten hoe ver het al gevorderd is. Nou, en wat we... ons nog meer te wachten staat. en, en hoe die effecten precies werken.
0: Ja. Want, want die golfstroom of die, uh, de jetstream, de straalstroom, daar, daar hebben wij allemaal last van in de hele wereld. En dan heb ik het nog niet eens over wat er gaat gebeuren met permafrost. Permaf eh, Rusland is uh, wat is het? Uh, 65% van Rusland bestaat uit permafrost. En er was altijd een soort van een, uh, een early warning system. Hè? Dus dat alle landen die permafrost hadden, mocht er rare concentraties methaan ineens geconstateerd worden of CO2. Nou, Inmiddels kun je dat ook allemaal wel zien met satellieten. Maar het is heel goed om gewoon, de vinger aan de, gewoon op de grond dat ook te kunnen meten... en dat door te geven aan andere landen. Dat, 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 is nu, dat wordt nu ook niet meer gedaan. Rusland heeft daar echt letterlijk de stekker uitgetrokken. Dus wat er in Rusland gebeurt met, met het smelten... of met het ontdooien van de permafrost... en hoeveel CO2 en methaan daarbij vrijkomt, weten we helemaal niet. Behalve dus wat we dus nu meten met de satellieten. En iedereen
1: heeft dollartekens in de ogen.
0: Ja, en zeker China en zeker Korea en zeker Japan. En het is ook heel eigenaardig dat zij dus ontzettend veel onderzoek doen in de artische... en, en al in de laatste twintig jaar dus, uh, op de Noordpool vooral. Uh, dus zij kwamen daar wel met wetenschappers en um, zijn ook uh, toehorend lid van de Artische Raad. Dus zij mogen in de toekomst eigenlijk ook mee bepalen wat er gaat gebeuren met de Noordpool. Terwijl ze natuurlijk helemaal niks... Ze grenzen niet aan de portpool, maar Noordpool, maar ze zijn wel belangrijk in, in de toekomst. En um, als je even gewoon de geografische kaart voor je uh, ja, bekijkt... dan heb je natuurlijk de Noordpool. En het is voor landen, vooral Japan... Hè, wat helemaal geen grondstoffen heeft, alle olie... En gas. En vooral LNG. En, en moet allemaal geïmporteerd worden. En dat komt nu allemaal van Rusland. Daarom zijn ze ook zo. Willen ze geen kleur bekennen. In deze oorlog. Want ze zijn zo afhankelijk van Russische LNG. Die van dat schiereiland Jamal. Op een hele korte tijd naar Japan kan. En want anders zou je helemaal om moeten varen. Door het Suezkanaal. Het is allemaal heel kostbaar. En, en nou ja. Dus dit is natuurlijk een veel kortere route. Dus die, die Japanners en Chinezen zitten er helemaal niet op te wachten... Om, uh, om die relatie te verbreken met Rusland. Is
1: klimaatverandering nog wel af te wenden? <laughs> het, het is, ja we, we, hebben het er, we hebben het er al eeuwen over. En er gebeurt echt wel van alles. En het bewustzijn is echt wel groeiende. Maar het, het gaat allemaal toch wat traag. Je zou zeggen too little too late.
0: Ja, en
1: ik ik begin me langzaam aan erbij neer te leggen van... nou ja, die, die eerste drie graden, die, daar zijn we eigenlijk al op, op aan het afstevenen. En die gaan we niet meer afwenden. Het is gewoon een feit.
0: Ja, ik denk dat er heel veel slachtoffers zullen vallen, klimatologisch. En de Noordpool is er dan één van, sowieso. En er zullen en natuurlijk alle gletsjers in Europa, alle gletsjers in de Himalaya... Wat natuurlijk ook weer ongelooflijk veel problemen zullen hebben voor drinkwater. En dan hebben we het nog niet eens over... Um, ja, andere gebieden, die, die deels door klimaatverandering, de Amazone. Dat is ook heel erg onderhevig van welke politieke partij er zit, wat ermee gebeurt. Um, ja, er zullen slachtoffers zijn met 1, 2, 3 graden. Daarom was dat boek van Tim Lenton, Six Degrees, wat eigenlijk al voor mijn tijd, een heel lang tijd. Dat was eigenlijk de basis voor onze serie Klimaatjagers, Six Degrees. Ja, wat hij de...
1: beweerde, 6 graden is het omslagpunt en dan kom je in een totale catastrofe. Nee, drie graden. Drie graden?
0: Ja, heel veel sneller. Ja, bij twee graden is het Noordpool-ijs helemaal verdwenen. Twee graden en 2,5 en en graden, dan zien we dat er ook echt een ontzettende beweging gaat komen... in de Groenlandse Ijskap. Dus dat, is dat wat we nu meten is... over het algemeen oppervlaktewater wat smelt op het ijs... in de zomermaanden... Maar we weten eigenlijk nog niet eens, omdat het land ook heel erg groot is... wat er precies gebeurt met dat zoete water. Waar komt dat terecht in de oceaan? Hoe kunnen we precies meten hoe snel de zeespiegel gaat stijgen? Kijk, die, die zeespiegelstijging die gebeurt nu al. Hè. Het gaat over kleine millimeters. En het is natuurlijk in warme landen zoals de Indische Oceaan veel dramatischer. Omdat het een hele warme oceaan is... waardoor die eilandjes onder water komen te staan en niks meer kunnen verbouwen. Zoals Tuvalu en Fiji... Uh, daar hebben ze alleen maar brakwater nu, dus die, moet, die mensen moeten verhuizen. Maar voor koude oceanen, zoals hier de Noordzee en de Atlantische Oceaan... Dat, dat zal wel in eerste instantie meenemen. Het is ook niet evenredig waar die zeespiegel gaat stijgen. Het is niet overal hetzelfde.
1: Het ziet er nou uit dat juist gebieden waar ze al arm zijn... het ja. te verduren gaan krijgen. De
0: sociale ongelijkheid is verschrikkelijk. En ik heb ooit in 20, 2011 ben ik, uh, de Niger... Heb ik gekajakt, helemaal van Bamako door naar Timbuktu, om te kijken wat er gebeurt als de monsoon niet meer komt. Want die mensen zijn 100% afhankelijk van de regentijd in hun leven, precies op de grens waar het wel of niet, waar, waar die, die ITC heet dat, de inter, nou ja, die, die band van de monsoon wel of niet zo ver noordelijk komt of dat die zuidelijk blijft. En, ja, en daar gebeuren nu, er zijn al heel lang burgeroorlogen tussen die verschillende stammen. En ja, wat doen die mensen? Die kunnen niet zomaar hun boeltje pakken en ergens anders naartoe gaan. Dus ja, de, 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 en in India eigenlijk hetzelfde een soort grote probleem.
1: Je, je maakte een serie eerst over de scheepvaart al, al wat jaartjes geleden. Ja. Nu heb je een serie gemaakt over de luchtvaart, wat recenter. Wat, wat, ik, wat ik fijn vond in die serie is dat je meteen ook zegt... ik vlieg waarschijnlijk veel meer dan, dan de meeste kijkers. Ik heb, ik heb gewoon veel meer... In vliegtuigen gezeten. Mijn leven is afhankelijk van vliegtuigen. Dus, dus je, je, je preekt niet. Je, je wijst niet met dat vingertje. Je maakt jezelf ook deel van dat probleem. Dat, dat vond ik gewoon meteen prettiger converseren. In <laughs> ja. plaats van iemand die op een soort te gaat staan. En uh, alles over mensen uitstort. We, doen, we hebben dit samen gedaan. Ja. De een wat meer dan de ander. Dat is absoluut een feit. En je hebt die frequent flyers. En je hebt de 1% met een veel grotere... Uh, Footprint dan anderen, maar uiteindelijk is het onze levensstijl gezamenlijk, waar we echt niet zo snel afscheid van willen nemen, die hiertoe leidt. Dat, dat is een conclusie die we kunnen, kunnen trekken. Maar, maar ik vroeg me toch ook af: van hoe zie jij een verandering voor je in het vliegen? In bijvoorbeeld vliegen.
0: Ja, ja. Nou, het vliegen is, vind ik heel interessant, omdat um, de film is opgehangen aan dilemma's. En dat is, het is, dat is het eigenlijk ook van wat heb je ervoor over. En um, inmiddels ben ik er wel van overtuigd... als we het vliegprobleem niet kunnen oplossen... dan kunnen we volgens mij ook het hele grote klimaatprobleem lastig oplossen. Want het, is het is een is, soort
1: kanarie in de kolenmijn van het, van het oplossen. Ja, het is
0: heel symbolisch van hoe we ermee omgaan. En, uh, um, en tegelijkertijd is het oerlastig. Want ik wil ook niet uh, promoten dat we nooit meer vliegen... Maar het zou misschien zomaar kunnen dat we even de komende zeven jaar niet meer moeten vliegen, zodat we precies weten wat de toekomst van, van duurzame luchtvaart zou kunnen zijn.
1: Even zeven jaar helemaal niet vliegen. Ja,
0: dat zijn de jaren. Ja. Dat is wel een heel
1: realistisch. Zoveel jaar oplossing. hebben we nodig
0: om de enorme opschaling te kunnen creëren om voor duurzame brandstoffen bijvoorbeeld. En um, ja, de. Ja, de, de als je de film ziet, het zit natuurlijk vol met sobere gedachten. Van, van als we alle duurzame brandstoffen nu zouden gebruiken. dan zijn alle vliegtuigen in de wereldvloot. is dan precies elf minuten kunnen we vliegen en dan is het op. Dus de schaal waarop we nu dat toepassen is zo klein. En wat is er dan voor nodig en hoe gaan we dat doen? En, maar ja, tegelijkertijd zien we ook in, in ons gedrag. He, dus in 2019 was het absolute record van vliegendrag. Nou, dat zijn we nu al lang voorbij.
1: Het is ook, het is ook dramatisch goedkoop. Uh,
0: nee, dat is het niet. Het is, uh, de, de goedkope tickets zijn, zijn maar een paar per vliegtuig. En daar wordt mee geadverteerd. Maar mensen zijn hoe dan ook nog steeds bereid om veel meer geld te betalen. Het vliegen bijvoorbeeld intercontinentaal of naar Azië... Azië is, is helemaal niet goedkoop. Dat zijn weer de prijzen van, uh, nou, zeg maar, 20, 25 jaar geleden. Um, je kunt niet meer voor uh, 300 euro naar New York. Dat, dat gaat echt niet. Dus, um, maar dat maakt niet uit. Mensen vinden dat ze recht hebben op vliegen. En, dat ze, en misschien is het, hopelijk is het nog een beetje een inhaalslag van corona. Dat we toch weer een soort van. Een, dat we teruggaan naar een soort van uh, nou, een, een ander niveau. Maar voorlopig zien we dus dat mensen echt gewoon heel veel en, en vaak willen vliegen.
1: Ja. Wat, wat mij heeft gechoqueerd, en dat is al echt heel veel jaar geleden, is dat, dat ik mensen ken, wetenschappers, serieuze wetenschappers, die werkten aan effectievere vliegtuigen. Belangrijke innovaties, bijvoorbeeld lichtere materialen, een, een iets andere vorm van de vleugel. En dat die zeiden, het is ontzettend moeilijk om geld te krijgen voor prototypes en verder onderzoek. De interesse is zeer gering. En dat, dat is verbazingwekkend.
0: Ja. Volgens mij, met het, 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 het efficiënt maken van het vliegtuig zelf... dat werd mij ook verteld door, uh, door Airbus en Boeing... en door al die andere wetenschappers. Daar hebben we echt het maximale bereikt... We kunnen een vliegtuig. Het is uitontwikkeld. Ja, een vliegtuig bestaat al uit carbon. De Dreamliner is al, nou, ik denk, als misschien 50% meer efficiënter en zuiniger dan, zeg maar, bijvoorbeeld een 7, 7, 747 van vroeger, de Jumbo Jet. Um, dus daar kunnen we niks meer doen. Ik, zelfs ik, ik las, want ik ben nu een heel interessant boek hierover aan het lezen. Ik las echt dat ook zelfs de InFlight magazine gehalveerd is om, om, om gewoon gewicht te besparen in het vliegtuig.
1: Dat zal niet zo heel veel gewicht
0: zijn. Dat is helemaal niet zo, maar alles misschien bij elkaar. En je hebt ook gemerkt bijvoorbeeld, de stoelen zijn niet meer comfortabel... want daar wordt ook bespaard met, hè, met de bekleding van de stoelen. En, maar goed, het carbon is natuurlijk uh, de game changer geweest... voor het maken van de vliegtuig. Het enige wat we nu nog echt kunnen doen zijn die vliegtuigmotoren... Die minder brandstof uh, gebruiken. Maar hoe dan ook, met welke vorm we ook verder gaan met vliegen, het zal een totaal ander vliegtuig moeten gaan worden. En dus uh, de Flying V is natuurlijk ontwikkeld hier bij de TU Delft. Er zijn dus een Flying Wheel. Er zijn allerlei nieuwe soorten modellen die opkomen draven. Maar ja, dan dat zijn nog steeds, we gebruiken nog steeds. Kerosine, jetfuel, En we gebruiken nog of misschien een vorm van biobrandstof... of misschien hybride of synthetisch. Waterstof vergt een totaal andere invulling van een vliegtuig. En dat, dat gaan we voorlopig gewoon niet zien. Dus daarom zeg ik, zeven jaar niet vliegen zou, zou heel verstandig zijn nu. Totdat we echt weten hoe we straks verder kunnen vliegen. Maar ik ben wel weer hoopvol, want in, in Amerika zijn ze echt veel... Verder nu uh, met elektrisch vliegen. Niet, niet heel kleinschalig, kleine vliegtuigjes. Maar ze zijn daar heel erg bezig met het ontwikkelen van batterijen. Die veel energie kunnen dragen en die veel lichter zijn. Als dat natuurlijk die combinatie, als, als dat kan. Dan zouden we misschien ook in de toekomst met veel meer mensen in, uh, in grotere vliegtuigen kunnen vliegen elektrisch.
1: Dus je bent ik ben toch wel optimistisch?
0: Nou, ik zie... Als je kijkt naar de geschiedenis van de luchtvaart. Want dat is natuurlijk ook heel interessant. Als we kijken hoe, we, hoe ver we waren hè, toen we, nou ja, met, met, na de Tweede Wereldoorlog en tot nu. Dan is er geen enkele industrie die zoveel, eh, zo snel is gegaan in de ontwikkelingen. Ik bedoel, dat is gigantisch wat we allemaal hebben gezien. Maar Amerikaan. geldt
1: dat niet voor de mensheid als geheel? Dat als de nood echt aan de man is. En dat is die inmiddels wel. Dat er dan veel meer mogelijk is dan je zou denken.
0: Ja, maar luchtvaart vindt altijd weer een excuus om dat niet te hoeven. En dat is hetzelfde met scheepvaart. Daar hebben ook sea blind gemaakt. Dat speelt zich af ver op de oceanen. Want dat zien we dus niet. Daar hebben we niks mee te maken. En wat niet weet wat niet eert. Dat is natuurlijk onzin. Scheepvaart moet ook aan de bak. En het zijn twee industrieën die niet onder uh, het, het Parijsakkoord vallen. Hè, omdat het uh, te lastig is. Omdat het mondiaal is. En hoe meet je die CO2-uitstoot van de vliegtuig... Wat vertrekt vanuit New York via Amsterdam een tussenlanding maakt en doorgaat naar India. Ja, Waar doe je de carbon credit, de carbon, carbon counting. En datzelfde geldt ook een beetje met, met scheepvaart. Je vaart onder een vlag. Het schip heeft een bemanning uit een land X. En nou ja, noem maar op, voor je het weet heb je twaalf landen. Dus je kunt ook niet meer echt één land verantwoordelijk houden of stellen voor de, de CO2-uitstoot. En dus die twee landen of die twee takken van sport, scheepvaart, luchtvaart... moeten het zelf gaan oplossen met hun eigen organisaties. En, um, en daar ligt volgens mij de pijn. We zien dus heel veel uh, industrieën die wel verduurzamen zijn. Ik bedoel zelfs een Tata Steel. <laughs> Ik bedoel, we zien, we zien echt stappen gemaakt worden. Dus dan is het argument straks dat als luchtvaart zo door blijft gaan... en wij blijven allemaal gewoon vliegen... ja, dan is luchtvaart verantwoordelijk voor 19% van de totale mondiale CO2-uitstoot. En dan wordt het ineens een van de grootste vervuilers ter wereld.
1: En dat, dat is iets dat ze zouden voelen als het zo is?
0: Absoluut. En ook omdat de groei überhaupt niet in Nederland... of ik bedoel in Europa en in Amerika plaatsvindt. De groei van luchtvaart is in Azië, is in India. En China. En China, ja.
1: Wat, wat, wat vind je van, van de felheid van het klimaatdebat in Nederland? Extinction Rebellion. En, en mensen die zich vastlijmen aan schilderijen. Bij, bij, bij mij wekte het irritatie ja? op de een of andere manier. Bij
0: jou wekte irritatie?
1: Ja, omdat ik, dat ik dacht, ja, zo'n kunstwerk dat heeft er niet zoveel mee te maken. Ja, ja. Je, je, je raakt dan erfgoed, je gaat er toch heel onvoorzichtig mee om. Ja. Als je weet hoe voorzichtig die conservatoren zijn met zo'n doek. Om dan te zeggen, ja ik heb gegoogeld, er zit een glas tussen, hop, ketchup erop. Dat, het, 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 het wekt meer irritatie dan dat ik dacht, wat goed dat je dit nou doet. Ja. ze kregen ook heel veel applaus tot, tot mijn verwondering
0: ja. Ik, ik, ja, ik begrijp dat dat heb ik zelf ook ik vind ook tegenwoordig dat het te veel is Dus er zijn te veel acties waardoor ik denk dat um, waardoor mensen die irritatiefactor alleen maar versterkt wordt je kunt volgens mij veel doeltreffender minder acties doen waardoor je echt zeg maar, de aandacht krijgt maar nu wordt het iets een beetje overdone vind ik wij hebben zelf ook met Extension Rebellion te maken gehad. Um, de vooravond van toen de acties. Dan was het de vooravond? Of, nou, ik, ik weet niet. Maar goed, ergens in dezelfde periode. dat ze zich ook uh, gingen vastketenen aan privévliegtuigen op Schiphol. Hadden wij een screening van SkyGuard. van onze film In Pakhuis de Zwijger. Maar we hadden een debat aangekoppeld. En het was heel. Ah, ik vond het heel tof. Uh, de KLM kwam, Schiphol kwam nou een paar andere uh, mensen uit de luchtvaartindustrie dus TU Delft en een compensatieprogramma dus we hadden een hele we hadden na de film hadden wij een debat en daar zaten dus ook mensen in de zaal van Extinction Rebellion en de film was nog niet afgelopen de aftiteling was nog aan de gang en er stonden op met bordjes greenwashing it's all a lie weet je wel gewoon uh, niet, niet schremend. of verder in dat opzicht was het was het heel uh, vredig maar wel een soort van, je kon er niet omheen. En toen moesten wij nog aan dat debat beginnen. Dus iedere keer als iemand iets um, als van de KLM zei of van Schiphol... dan kwam zo'n bordje naar boven. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt ze... Um, nou, dus
1: eigenlijk wilden ze helemaal niet meer in gesprek met die mensen.
0: Nee, het was, dat werkte natuurlijk heel veel irritatie op. Maar ook bij het publiek, want wij kwamen daar echt oprecht om te horen hoe de KLM erover dacht. En eh, als reactie op de film en, en Schiphol, nou ja, noem maar op. En de verkeersluchtleiders, we wilden echt weten van de industrie zelf. En zo was ook het debat opgezet, om van nou, we gaan met elkaar in gesprek. Ik, ben er wel van, oh, ik, ik geloof echt dat dat de enige oplossing is. De enige manier om verder te komen.
1: Dat je die mensen nog nodig hebt. Dat je met die Absoluut, mensen in gesprek moet natuurlijk blijven.
0: Je, ja, want anders krijg je echt zo'n angstcultuur. En dan gaan ze hun ding doen. En dan willen ze niks meer doen aan, aan, aan verduurzamen. Omdat ze er toch op worden afgerekend. En dat creëerde je een beetje in die zaal. En op een gegeven moment gebeurde iets wonderlijks. Dat de, 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 dame, van de, de dame duurzaamheid van de KLM. Die sprak Extinction Rebellion persoonlijk toe. Op een persoonlijk niveau, zo van uh, dat ze zelf ook dat zij uh, er zelf ook mee zat dat ze voor de KLM werkte, weet je, en dat ze dus en dat ze zelf ook niet meer vliegt en dat ze op verjaardagen er ook op werd afgerekend en dat het, het was zo kwetsbaar en zo eerlijk dat het weer heel erg mooi werd. En toen, nou, het was alles rustig en toen konden we ons gesprek verder gaan. Dus soms is, is een beetje die die, die 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 acties zijn soms wel nodig om daar te kunnen komen, maar ik ja, ik ben er ook niet helemaal mee eens wat ze de A2 vast.
1: Um... Ja, van een privé-vliegtuig of de A2 kan je nog zeggen, dat heeft verband met klimaatverandering. Het meisje van Vermeer kan er ook niet zoveel aan. Nee, doen. dat klopt. Ja, het is olieverf, maar ja. dat is olieverf. Ik bedoel, dat, dat vind ik in die zin een andere actie. En ik, ik weet ook niet of je met diplomatie en zachte overleg alleen veel, veel teweeg zult brengen.
0: Nee, het is natuurlijk wel een signaal dat de generatie, de twintiger, de 18, 20-jarige zich gewoon niet gehoord voelen. En dat, dat vind ik wel belangrijk.
1: Zie, zie jij nog optimisme? Want je noemde net al een beetje iets van... Nou, het is een innovatieve industrie... en als het, als het nodig is, kunnen mensen heel veel. Maar al met al is er eigenlijk niet zo heel veel reden voor optimisme. Nou,
0: <laughs> dan kom je bij een heel ander vraagstuk. Zoals je weet ben ik ook uh, nu een aantal keren... in Saoedi-Arabië geweest bij NEOM. En... Um, dat was uh, nooit de bedoeling geweest, maar toevallig ben ik, kwam ik daar terecht. Maar het heeft wel een beetje mijn ogen geopend. Dus als je gewoon wel mensen aan. Um, kan, als je talent naar een plek toe haalt. je geeft ze de opdracht van zoek het uit. We gaan je niet tegenhouden. Er zijn geen, we gaan niet polderen. Er zijn geen eindeloze vergaderingen. Ik wil gewoon. Hier ben jij goed in, in gespecialiseerd. Um, en dit hebben wij nodig om deze klimaatcrisis op te lossen. En dan mag je aan de gang. En want, want NEON is een ge... soort
1: experimenteel gebied... Ja. waarin wordt gewerkt aan een klimaatneutrale samenleving.
0: Klopt. Gefinancierd
1: uit... uit oliegeld, grappig ja. genoeg.
0: Nou ja, ja. ja klopt. Ja. Ja, ik kan ook zeggen fijn. Want uh, dan gaat het in ieder geval niet meer naar uh, al die uh, rijke families in Saoedi-Arabië. Maar nou ja, het is dus echt het project van Mohammed bin Salman. En dat is natuurlijk heel lastig, want het is gewoon een, een boef. En um, als, als ik en Mohammed bin Salman zeg, dan denken we gelijk allemaal aan Khashoggi. We denken aan mensenrechten, dat denk ik ook aan. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat hij heel erg betrokken is bij Neom... en dat hij dit er wel doorheen heeft gekregen. En als je daar dus bent, dan, dan zie je duizenden mensen van over de hele wereld... en ook heel veel mensen uit Saudi-Arabië zelf... Werken aan hoe ze een land kunnen creëren. Wat, wat niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. En dus het is makkelijk. Saudi-Arabië, er schijnt 365 dagen de zon. Dus je krijgt, uh, je krijgt gratis zonne-energie het hele jaar door. En wind, want aan het zuis, of ik bedoel aan de golf van Akaba en aan de Rode Zee. waait de wind. Thermische winden. dus s'nachts waait de wind. die kun je vangen en overdag schijnt de zon. Dus het, het complementeert elkaar. En de, en de plannen zijn gigantisch. Ze, gaan, ze hebben een hele elektriciteitsnetwerk. zijn ze nu aan het aanleggen. De grootte van ongeveer Australië. Zoveel elektriciteit moet opgewekt worden. En alles wat extra is, wordt, uh, wordt ingezet voor het maken van groene waterstof. Wat weer geëxporteerd gaat worden naar ons. Dus um, de, 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 de Oxagam, dat is een havengebied, dat ligt aan het nou ja, Dat is heel makkelijk om dan naar Rotterdam te varen of naar Griekenland of waar dan ook. Met die groene waterstof. Dus,
1: dus daar zie je ineens wat er allemaal mogelijk is.
0: Ik zie ineens wat er mogelijk is als er een autocratisch systeem is. Dus één persoon bepaalt. Een leider met een visie, met toekomst. Ja, dan, ik wil hem echt niet verheerlijk hoor. Sorry als het zo klinkt. Maar het is, het is wel even gewoon uit de box denken hier.
1: En een, een democratisch en, systeem zou, zou dat nou, ook iets kunnen de, doen?
0: Kijk waar we nu zijn.
1: Maar om nou de democratie meteen op te geven... Ook nee, daar
0: ben ik ook niet van. Maar ik, ik zie wel gewoon hoe draag het kan. Maar ik denk eerlijk gezegd... dat we hartstikke keihard ingehaald gaan worden... Met, vooral met groene waterstof... door saudi arabië En als dat één Arabisch land is... waarom zou die andere... Hè, die, die, Qatar en al die andere landen daar... die zouden dat natuurlijk ook kunnen doen. En dan zitten wij hier een beetje te pielen... met een... Uh, nou ja, met onze waterstof... Uh, uh, Hydrogen Valley, zoals Groningen zichzelf graag noemt, dat is uh, ook allemaal heel belangrijk. Je moet het ook lokaal produceren, maar we gaan dat ja, de, de schaal waarop dit geproduceerd gaat worden is gigantisch. Dus
1: wij, wij raken weer afhankelijk van, van despoten voor onze energie, wat met olie zo was, en het zal met groene brandstof ook zo zijn.
0: Ik denk dat we een, een herindeling gaan krijgen met, met, met onze duurzame economie of duurzame uh, ja naar, naar het midden uh, Midden-Oosten. China, India misschien straks. India is natuurlijk nog lastig. Maar in ieder geval China en, en het Midden-Oosten. Daar gaat het meeste vandaan komen.
1: Ja, je, je wordt ook een dagje ouder. Ik ook, iedereen. <laughs> hoe, hoe lang ga je het nog doen met, met, met die tochten? Er komt een moment dat je niet meer in een kano wilt. Of op skis. Of, of dat, dat, je, dat je gewoon denkt... Ja, die extreme duursport, dat, dat gaat niet meer.
0: Nee, wat ik zo interessant vind... is waarom is er geen Bernice nummer twee? Ik bedoel, waar zijn die jonge mensen... die ook graag dit soort expedities willen doen? En dan uh, in, ten dienste van de wetenschap. Het is dus een beetje een, de, de combinatie. Ik kom niemand tegen. Ik word nooit... Uh, nou, er is nooit iemand die zegt... ik wil dit gaan doen als expeditie. Ik wil naar de Noordpool, of Zuidpool, whatever. Helemaal niet. Zijn ze er niet? Nee, ik denk het niet. Niet in Nederland in ieder geval. Um, maar terug naar je vraag. Ik werd vorig jaar 60 op de ijskap van Groenland... na een hele grote expeditie, 2000 kilometer... met een kite van zuid naar noord, Groenland. Waar we ook weer allemaal een wetenschappelijke meting hebben gedaan. En uh, op nou, de dag dat, uh, dat we onze kite naar beneden lieten, toen werd ik 60. En het was een heel even moment bekropen van... nou, dit is zo geweldig dat ik dit nog heb kunnen doen. Natuurlijk, hè, zo, voelt het, zo voelt het ook echt... En dan vier je je verjaardag en dan zit je s'avonds in je tent... en dan denk je, nou, fijn, goed dat het allemaal goed is gegaan. Maar ja, dan, de volgende ochtend ontkom je er niet aan... om dan toch te verzinnen van wat nou als wij volgend jaar... hier weer beginnen op dit punt... en dan helemaal naar het noorden gaan... en dan aan de andere kant weer terugkijten. <laughs> dus ja, laat ik zo zeggen. Um, hele supergrote expedities, dat denk ik dat ik dat niet meer kan... Of tenminste, dat, 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 zou een beetje, dat zou niet verstandig zijn. Want ik kan me niet meer helemaal 100% op mijn lichaam vertrouwen. Ik heb slechte knieën. Maar ik, verder ben ik hartstikke gezond. Maar mijn knieën zijn wel een dingetje waardoor dat minder wordt. Um, maar kleine tochtjes, een paar honderd kilometer hier en daar. Bijvoorbeeld naar de Zuidpool of zo. Dat zou ik nog prima kunnen.
1: Als het kan moet je het doen. Ja. Hoe vier je dan je verjaardag? Heb je dan tussen dat proviant een, een, een kleine snack voor jezelf? Of een... <laughs> Een chocoladereep die je echt bewaart voor de, voor de grote dag.
0: was natuurlijk ook wel een reden waarom ik op de Groenlandse IJskap wilde zijn op mijn verjaardag. Ik wilde het totaal. Ik wilde helemaal niet vieren. Dus dit was perfect. Dus ik vierde het gewoon. Geen
1: bezoek, niks lekker. Nee. Heerlijk.
0: <laughs> gewoon gewoon een, een, een expeditie voltooien en dan ook nog gewoon geslaagd. Dus dat was een hele mooie uitkomst voor mij. Dat was echt een cadeautje. Maar mijn expeditiegenoten hadden wel cadeautjes meegenomen. Dus dat, maar verder kreeg ik veel berichtjes. En uh, ja, mensen die aan je denken en die je feliciteren met het succes. En, ja, dat.
1: en tot nu toe in die 60 jaar toch een heel interessant, spannend en bewogen leven gehad.
0: Het zijn allemaal keuzes geweest. Hè? Iedereen kan het. het, zijn, uh, ja, ik, het uh, ik, heb, ik ben heel erg blij en bevoorrecht dat ik uh, ook uh, het mijn werk heb kunnen maken. En, en dat had ik denk ik niet in Nederland alleen gekund. Dat was echt wel de combinatie van in Amerika wonen... en voor een goed tijdschrift schrijven... en voor radio werken en televisie. En ja, de combinatie van alles. Ja.
1: Dank je wel dat je langs wilde komen. Het was een, een groot plezier om met je te praten.
0: Dank. Mm, Dank je wel.
1: En dat was het uur voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, Claire van der Wouden en de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PWC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten.